0: En het is inmiddels wel gewoonte dat op vrijdag de laatste podcast van de week verschijnt. Dus uh, bij deze ook weer. En dit keer heb ik hem niet uh, pas net opgenomen, maar eigenlijk al een paar dagen geleden. Namelijk op het moment dat ik dit inspreek, is het dinsdag. En waarom leg ik daar zo'n nadruk op? Uh, Om deze reden. Het is uh, vandaag, als ik hem inspreek, dinsdag 26 september. En dat is voor mij eigenlijk een uh, heugelijke dag... Want vandaag is het precies één jaar een feit dat ik mijn eigen bedrijf heb. En dit zeg ik wel zo en daar moet ik wel wat meer toelichting bij geven. Want mijn praktijk, officieel is mijn uh, mijn eigen bedrijf, mijn eigen praktijk, uh, gestart op 1 januari 2023. Uh, Maar ik heb eens teruggekeken. Uh, Ik heb uh, heel soms in mijn leven, niet vaak, maar heel soms maak ik wat dagboek aantekeningen. Ik ben niet echt een dagboekmens. Maar soms op het moment dat er dingen spelen in mijn leven. uh, Juist ook wanneer ik uh, mijn eigen gedachten nog wat meer wil ordenen. Of nou ja, soms voel ik de aandrang om wel iets op te schrijven. En dat heb ik een jaar geleden precies gedaan. En dat wist ik nog. Dus ik ik wist ook dat het deze maand zou zijn. Dus ik pakte nog eens even dat uh, dat schriftje erbij. uh, Want ik schrijf dat gewoon met de hand dan. En inderdaad, op... Uh, 26 september 2022 schreef ik op mijn bedrijf sinds 26 september 2022. En daarbij uh, noteerde ik ook nog uh, op mijn 40ste. En dan moet ik zeggen, ik werd 21 oktober 2022, uh, werd ik 40 jaar. uh, Maar daar schreef ik op, op mijn 40ste heb ik een start gemaakt met mijn eigen bedrijf. Uh, Ook eigenlijk omdat omdat dat mijn verlangen was. Dus ik, uh, ik geloof er wel in dat wanneer je dingen opschrijft en ook wanneer het wensen of verlangens of behoeften zijn, dat de kans als het ware groter wordt dat het ook werkelijkheid wordt. Ja, dat is niet zozeer magisch denken of zo hoor, maar ik denk gewoon ja, wanneer je de dingen wat concreter maakt door het bijvoorbeeld op te schrijven, dat je daardoor ook meer je gaat gedragen of handelingen verricht uh, om datgene te bereiken. Uh, dus dat schreef ik toen op en eigenlijk uh, vier ik dus vandaag mijn eerste verjaardag van mijn bedrijf en kan Ik dus ook uh, terugkijkend nu naar die opmerking zeggen: van ja, dat is dus geslaagd. Ik heb op mijn, of in mijn 40ste levensjaar, of nee, oh nee, dit is mijn 41ste levensjaar, maar op mijn 40ste um, heb ik dus inderdaad een start gemaakt met mijn eigen bedrijf en daar ben ik echt super blij mee en eerlijk gezegd ook behoorlijk trots op. Um, En waarom zou ik dit nou vandaag met jullie bespreken? Nou, dat is enerzijds omdat ik ook echt een voorstander ben. Uh, Als je al meer van mij hebt geluisterd, dan heb je dat wellicht al vaker voorbij horen komen. Maar ik vind het ook belangrijk dat dingen die uh, te vieren vallen, dat je dat ook doet. Of dat je dat ook gezamenlijk met andere mensen doet. Dus ik vind het ook uh, op de eerste plaats heel leuk om het met jullie te delen. Maar ik wil ook... Uh, hier wat meer context nog aan geven in deze aflevering. Omdat ik ook denk dat het een bepaald voorbeeld is van wat er kan gebeuren. Want er zit ook namelijk behoorlijk wat uh, verlies achter, wat wat rauwigheid achter, uh, grote veranderingen achter. Achter het feit dat ik op een bepaald punt dus besloot dat ik een eigen bedrijf zou gaan starten. En ik wil eigenlijk ook met deze bespreking laten zien... Wat er kan gebeuren op het moment dat je beslissingen neemt. Grote beslissingen neemt. En zeker wanneer dat... En dat blijkt vervolgens pas uh, na verloop van tijd meestal. Maar als je de juiste beslissingen neemt. Wat dat kan doen met je opties. Met de mogelijkheden die je daarmee voor jezelf ook kunt creëren. Ik weet niet of dit nog te volgen is. Of dat het heel cryptisch klinkt. Maar dat wil ik vandaag uh, hier wel uit gaan lichten. En ik dacht... Ja, ik zal eens insteken bij dat stuk wat ik net zei van, ja, van het verliezen, van het, ja, van, eigenlijk van het niet leuke deel. Uh, heel waarschijnlijk ken je wel een beetje mijn verhaal, denk ik tenminste, um, als je al vaker hebt geluisterd. Uh, maar het is niet zomaar zo dat ik nu met deze podcast gestart ben um, ja, en met mijn eigen praktijk gestart ben. Daar zit eigenlijk best wel een, een aanloop uh, achter, of aanloop naartoe. En even heel kort gezegd, ik ben in de afgelopen jaren op een bepaald moment volledig arbeidsongeschikt verklaard. Vanwege pijnklachten in mijn heupen rondom mijn zwangerschappen ontstaan. Of ja, zo kan ik het eigenlijk wel zeggen. Dus ik heb behoorlijk wat jaren gestoeid met het aan het werk blijven. En in welke vorm, op welke manier dat ging. En aan het einde van 2021 kreeg ik uiteindelijk... De, die, hoe zeg je dat, uh, die verklaring van het UWV, dat, dat dus het heeft ook heel wat voet in de aarde gehad... om eigenlijk erkenning te krijgen voor uh, het feit dat ik beperkt was in het werk verrichten. Uh, maar eind 2021 kreeg ik uiteindelijk, zeg maar, uh, die, uh, die verklaring of die beoordeling. En toen heb ik, uh, ben ik met mijn werkgever, mijn toenmalige werkgever, uh, rond de tafel gaan zitten... en heb ik gezegd van, nou ja, dus dat contract van 30 uur, wat ik aanvankelijk had... Uh, Dat is niet meer haalbaar, maar ik wil graag aan het werk blijven. Dus toen kwamen we overeen dat ik uh, vanaf begin 2022 voor tien uur nog in dienst bleef. Dat was de omvang waarvan ik dacht uh, dat uh, dat ik zou aankunnen en waar ik nog mijn vervulling uit zou halen. En de werkgever was er ook mee eens. En uh, ik had wat... uh, Wat verschillende taken in die die tien uur. Een deel uh, werd ingezet voor de opleiding. Voor mensen die uh, in opleiding uh, waren tot psychiater. En voor een deel uh, maakte ik onderdeel uit van het team voor uh, kinderen en jeugd. Uh, Maar ik deed dan voornamelijk de contacten met jongeren vanaf 16 jaar. Dat is ook een beetje de de populatie of de doelgroep waar ik veel affiniteit mee heb. Dus uh, ik had een aantal psychotherapieën uh, bij deze jongeren of jongvolwassenen. En uh, dat heb ik toen dus uh, vanaf begin 2022 uh, gedaan, maar gaandeweg merkte ik dat dat niet leidde tot een goede balans in mijn leven en een goede balans in mijn fysieke gezondheid. Dus uh, wat ik daarmee eigenlijk bedoel te zeggen is, ik kwam niet in balans. Ik bleef regelmatig last houden van overbelasting van mijn lijf, uh, wat dan leidde tot pijnklachten. En die pijnklachten maakten weer dat ik daardoor uh, meer beperkt raakte in wat ik kon doen. En... Dat had niet alleen maar te maken met uh, wat ik kon doen qua werk. We zijn meer dan ons werk. Dus ik kreeg mijn leven, zeg maar, dus op alle vlakken, niet goed in balans. En, uh, want ik had ook echt mijn wensen en mijn behoeften ten aanzien van mijn, uh, uh, mijn inzetbaarheid in het gezin. Hè? Of ja, gewoon mijn betrokkenheid. Het zijn in mijn gezin en uh, de zorg voor de kinderen en de relatie met mijn partner en de sociale dingen. En uh, dat vlotte niet. Ik voelde ook gewoon dat ik niet in een uh, soort uh, uitgeruste positie kwam qua lichaam. Dus het leek eigenlijk alsof ik steeds maar aan het doorlopen was tegen beter weten in. En dat was lastig, want ik kon niet echt zeggen van ik ben niet echt acuut ziek. Of uh, het was ook niet per se zo dat nou het werk veroorzaakte dat ik niet in balans kwam. Maar het was eigenlijk een totaalplaatje. En dit is overigens nog best een ingewikkelde, ook bijvoorbeeld als je te maken krijgt met het UWV uh, en ook gewoon te maken hebt met een werkgever en je daar je verantwoordelijkheden hebt. Uh, Ik kreeg wel vaker de opmerking of van buitenaf, ook uh, van mensen die betrokken waren bij mij, die zeiden ja, als je bij het UWV zit, moet je niet zeggen van ik leid er zo onder dat ik mijn kinderen niet naar bed kan brengen, want daar hebben zij een broertje dood aan. Het gaat erom, ben je inzetbaar voor werk? Nou, dat is eigenlijk heel raar. voelde heel raar, omdat ik dacht: ja, ik ben gewoon een mens. Ik, ik ben niet alleen maar uh, bezig met mijn werk volhouden. Ik moet ook gewoon gebalanceerd kunnen leven. Maar, nou ja, in ieder geval maakt het uit hoe je dat verwoordt uh, richting de verzekeringsarts, et cetera, en de arbeidsdeskundige. Dus dat, dat voelde eigenlijk niet fijn, moet ik eerlijk zeggen. Um, ja, alsof niet alles er gewoon mocht zijn hoe het was. Maar goed, ik had inmiddels dus al. Um, ja, ik zeg de verklaring, ik kan even niet op het goede woord komen. Maar ik was dus arbeidsongeschikt verklaard. Uh, dus dat was allemaal al gepasseerd. Maar ik vond het dus toch wel lastig om te bedenken, ook richting mijn werkgever. Van ja, dat ik nu niet in balans kom. Moet ik daar dan iets mee qua werk? Of moet ik op andere vlakken iets doen? Nou, dat was een zoektocht. Maar uiteindelijk merkte ik dus toch gewoon, het ging me niet goed af. Dus zo uh, halverwege het jaar ben ik uh, met mijn uh, manager... ...rond de tafel gaan zitten en heb ik gezegd... ...ja, het werkt niet, het gaat niet goed... ...volgens mij moet ik gewoon muziek melden... ...want ik moet eerst... Ik, ...ja, het voelde gewoon alsof ik sinds dat ik... Uh, ...aan het worstelen was met die klachten... ...nog nooit eigenlijk echt in balans was gekomen... ...dus nooit echt weer in een goede gezondheid was gekomen... ...van waaruit ik kon bouwen. Nou, gelukkig uh, kon ik daar goed over in gesprek raken. Um, ik had daar trouwens ook hulp bij gehad... ...want ik had ook in die periode weer eens mijn coach opgezocht... die Ik een aantal jaren daarvoor uh, uh, wat vaker uh, een een traject bij had gehad uh, om me te helpen omgaan met uh, de beperkingen, laat ik het zo maar noemen, in mijn leven. Ik had met haar ook een gesprek en tegen haar zei ik op een gegeven moment ook van ja, ik heb gewoon het gevoel dat ik me ziek moet melden, want uh, dit is niet oké. En zij heeft me heel erg geholpen. Niet eens zozeer omdat zij... Ze was niet directief. Ze zei niet hoe ik het moest doen. Maar ze liet mij eigenlijk mijn eigen antwoorden geven. Ja, zoals het denk ik ook een beetje hoort of vaak gaat in coaching. Maar door mij te laten praten en uh, wel reacties te geven erop kwam ik eruit. Van ja, dit is gewoon de weg die ik moet inslaan. Wat ik nog heel goed weet trouwens is dat ik toen ook zei van ja, ik denk erover om uh, vanavond of binnenkort... uh, dit aan mijn man voor te leggen, dat dit mijn voornemen is om, uh, om, dat maar, om me maar ziek te melden. En toen zij zei zij ook tegen mij: van ja, uh, het, waarom is het eigenlijk niet gewoon een mededeling dat je dat gaat doen? Nou, dat vond ik heel raar, maar daar had ze wel ook echt een punt. Want ik zou nog, kijk, als ik dat tegen mijn man zou zeggen, um, verwachtte ik dat hij daar wel zijn bedenkingen bij zou hebben. Dat was ook wat ik invulde, maar wat ik me ook kon voorstellen, want ja. Nou, we hadden natuurlijk al een hele geschiedenis al ten aanzien van mijn situatie en het werk en zo. En het zou natuurlijk ook consequenties hebben gewoon voor mijn dagindeling, voor de financiën, et cetera. En ik ik was wel gevoelig, ik was wel beïnvloedbaar op dat vlak, zeg maar. En toen zij me eigenlijk wat uh, vertrouwen meegaf van... Ja, maar als jij echt voelt dat iets goed is en het doorlopen zoals je nu doet niet goed voor je is... dan, uh, Dan hoef je het niet zozeer te vragen of je dat mag doen, maar dan is het dus min of meer een mededeling. En dat hoeft natuurlijk niet met een gestrekt been. En natuurlijk mag je daar een uitwisseling over hebben. Maar ik weet nog wel heel goed dat dat het me wel heel erg hielp... om met iemand die eigenlijk een beetje buiten de situatie stond... daarover te hebben, om me wat gesteund te voelen daarin. En uiteindelijk verliep dat gesprek ook helemaal oké, zeg maar. Dus werd ik heel erg gesteund door mijn man. Maar nou ja, even een heel lang verhaal... om te zeggen dat ik me eigenlijk halverwege het jaar 2022 uh, ziek meldde. En... uiteindelijk, heeft ook wel uh, wat voeten in aarde gehad in mijn eigen hoofd, in mijn gedachten en zo, maar besloten om dus uit dienst te gaan. En dat, uh, ik heb toen ongeveer een beetje tot in de zomer, of tot aan dat ik op vakantie ging in augustus geloof ik, uh, wel wat doorgewerkt, geleidelijk aan wat taken uh, uh, overgedragen aan anderen. Uh, Dus het was eigenlijk in augustus dat ik uh, al mijn werkzaamheden neerlegde. En vervolgens moesten er nog wat gesprekken volgen uh, met de HR-medewerker en mijn manager, et cetera... om tot een uh, overeenkomst te komen dat ik mijn uh, contract zou beëindigen. Maar, en wel vanuit ziekte. Dus dat was allemaal ook weer relevant voor de uh, uitkering die je dan kunt uh, ontvangen vanuit UWV, et cetera. Maar wat ik zo interessant vind, is dat ik dus eigenlijk... want uh, het gesprek waarin we alle afspraken overeenkwamen, vond plaats halverwege september... En ik, zoals ik net zei, is het dus zo dat ik op 26 september opschreef... op mijn 40ste ga ik mijn eigen bedrijf starten. Of heb ik, heb ik een begin gemaakt met mijn eigen bedrijf. En ik weet ook nog heel goed, dat kan ik echt nog heel goed terughalen... dat toen ik me ziek meldde en toen ik vervolgens besloot dat ik uit dienst zou gaan... had ik nog geen vastomlijnd plan... Ik dacht nog bij mezelf van, nou ja, misschien eh, moet ik wel een poos gewoon niet werken. En gebruik maken van dat vangnet van het UWV. En denken van, eh, eerst maar in balans zien te komen. En vanuit daar gaan kijken van, wat is haalbaar voor mij? Wat kan ik nog? En misschien besluit ik wel dat er voorlopig geen werk in zit. En eh, dat ik, eh, want mijn gezin, mijn, ja, mijn privé, is, daar ligt mijn prioriteit. En moet ik daar eerst in investeren, dat dat me goed afgaat. En... Duurt het wat langer voordat ik misschien daar nog iets bovenop kan doen? En er is dus eigenlijk maar ongeveer een week of twee overheen gegaan. Als ik het nu zo zeg, denk ik, ja, dat klinkt bijna overhaast eigenlijk. Maar het viel echt op zijn plek. Het was echt zo dat toen ik eenmaal wist waar ik aan toe was. Toen ik wist van, oké, we we zijn eruit gekomen. Ik ben eruit gekomen met mijn werkgever hoe we dit gaan beëindigen. Toen kon ik dat loslaten. En toen voelde ik gewoon meteen weer dat ik... Want ik was eigenlijk ook een beetje uitgeblust of zo. Ik was moe moe van al het proberen, van het allemaal wel doen en van het manieren zoeken om wel in dienst bij die werkgever aan het werk te blijven. Daar was ik moe van geworden. Maar zodra ik wist van oké, maar daar staat nu echt een punt achter... toen voelde ik dat ik niet moe was van mijn werk, van, van, van het werk wat ik inhoudelijk deed... Maar ik was moe van die situatie, van die setting, van dat systeem. En wat ook geen aanklacht is trouwens tegen dat systeem. Uh, ja, nee, daar vind ik misschien ook wel wat van. Maar zo voel ik me op dit moment ook helemaal niet. Het is niet een aanklacht daartegen. Maar het was alsof er een gewicht van mijn schouders afging. Toen ik niet meer me hoefde te verantwoorden wat er wel en niet mogelijk was. En dan weer binnen de mogelijkheden en de onmogelijkheden van een instelling... zeg maar, moest zoeken naar wat er kon. Er viel echt een last van mijn schouders af en direct... dat was ongeveer instant, zeg maar, na die beslissing... en en na die handtekening onder die afspraken... dacht ik van, wacht dus ik heb gewoon echt nog heel erg veel zin... om een vervolg te geven aan het werk wat ik doe... Dat was zo'n positieve energie. En het was dus ook wel zo dat ik al vanaf juni ongeveer minder was gaan werken. En taken was gaan afstoten. En daardoor dus ook minder belast was. En dus ik had al een paar maanden de tijd gehad om al meer in balans te komen. Ook fysiek. En ik voelde dat het dus eigenlijk heel erg goed ging. En ik geloof er ook echt in dat doordat ik mijn intuïtie aan het volgen was. Want dat is feitelijk wat aan doen was, tenminste zo zie ik dat en waar ook mijn coach me eigenlijk bij hielp van volg nou dat intuïtieve gevoel van wat jou vertelt wat goed voor je is, dat maakte ook dat het gewoon fysiek beter met mij me ging. Dus dat haakt super erg op elkaar in. Dat is echt mijn eigen ervaring. Daar geloof ik echt heilig in. Dat ik door echt aan te sluiten bij wat je innerlijk wel weet en als je daar ook je gedrag op aanpast, dan doet dat je goed. Niet alleen mentaal, maar dus ook fysiek. Dus ik voelde gewoon dat ik lekkerder in mijn vel kwam te zitten. Gewoon letterlijk. Dat het me beter afging. Dat ik minder overbelast was. Dat ik minder pijnklachten had. Dat het gewoon beter ging. Nou ja, en vanuit die hele positieve energie... en ik had al jarenlang wel al uh, de gedachte... dat ik ooit eens voor mezelf zou willen gaan starten. Vanuit die positieve energie dacht ik ook gewoon echt... ja, maar dat ga ik ook gewoon doen. En dat betekende niet dat ik toen al wist hoe dat eruit zou gaan zien. Maar ik wist wel van, als ik als zelfstandige ga starten, dan kan ik het, ja, voor een heel groot deel tenminste, echt zelf bepalen hoe ik het doe. Ben ik niet zo afhankelijk van de structuren van, nou, van zo'n instelling waar ik in werkte, maar kan ik het echt zelf bepalen. En toen zag ik wel vormen, want ik wist nog helemaal niet hoe belastbaar ik zou zijn. Maar ik dacht ook van, nou ja, stel dat ik als psychiater een eigen praktijk start... En ik zie op vijf dagen van de week één patiënt, dus ik zie er vijf per week, dat kan voor mij vervullend zijn. En dat dat kon ik me wel voorstellen dat ik dat qua belasting aan zou kunnen. Het hoefde voor mij niet zo te lopen, maar het was meer zo dat ik dacht van, ik begon gewoon mogelijkheden te zien, opties te zien. En ook dus, dat woord heb ik nog niet laten vallen, maar dat is wel een van mijn favoriete woorden, ik voelde ook weer mijn creativiteit. En met creativiteit bedoel ik dus niet van hè, handenarbeid of zo... Hè, of knutselen, maar mijn creativiteit in mijn denken... in mogelijkheden vinden, in, maar in vrijheid van denken. Om niet meteen in beperkingen te denken... maar veel meer te mogen dromen en te fantaseren. En dus ook groter te denken dan misschien uh, werkelijkheid wordt... maar gewoon juist even alle ruimte te voelen... om, ja, om plannen te maken of om ideeën te krijgen... En vanuit dat gevoel weet ik nog dat ik um, dat ik gewoon vol overtuiging dat opschreef. Van ja, ik ga gewoon aan het werk. En hoe ga ik nog uitvogelen? Maar die dag dat ik dat opschreef, wist ik gewoon van, maar dit ga ik doen. En ik vind het dus fantastisch dat ik nu kan zeggen, dat is dus ook gebeurd. Dat is ook gelukt. En um, dat vind ik leuk om met je te delen. van Ja, ik, ik wil niet... Uh, ja, ik wil er eigenlijk wel nadruk op leggen, zeg maar, maar. ik kwam echt uit een rotsituatie. Jarenlang heb ik echt me gewoon super gefrustreerd gevoeld... over dat ik iets wel wilde, namelijk ook werken. En het gaat er niet alleen maar om dat ik nou zo'n... Het is niet van mij een, een overtuiging dat ik denk... iedereen moet werken of zo, daar ging het niet om. Maar ik wilde werken omdat ik daar zoveel bevrediging uit haalde. Omdat het me zoveel goed deed... Maar dat was echt, dat was vervaagd. Dat was weggegaan door al de zorgen die ik had. En doordat ik ook dus, ja ik noem het maar tegen beter weten in. Maar het ging niet, het vlotte niet. En ik denk dat er heel veel mensen zijn. Ook mensen, ja, ook misschien wel jij die luistert. Ik denk dat er ook mensen luisteren naar mijn podcast. Omdat je misschien ook zoekende bent. Omdat je ook in een fase zit die niet lekker is. En dat je uh, ook wel um, ja, zoekt naar... ...naar inzicht, zoek naar nieuwe manieren... ...zoek naar kennis over jezelf... ...of uh, over je eigen psyche. Of, uh, ...dus daarom wil ik dit ook als voorbeeld noemen... ...want ik denk echt... ...dat als je nu in een moeilijke fase zit... ...dat het niet per se betekent... ...dat je nu dus ad hoc... ...zo grote beslissingen moet nemen... ...maar dat je dus wel eens mag gaan kijken van... Um, ...strookt het nog met je intuïtie... ...met je gevoel... ...en, um, en dat je... Misschien niet bewust bent van de klem waar je, je in begeeft. Ook qua gedachten en qua opties. Voor mij heeft het dus ongelooflijk geholpen om dat besluit te nemen. Om uit dienst te gaan. En dat gaf dus juist ruimte. Want er waren ook mensen om mij heen die zeiden. Oeh, ben je dan niet bang om... Maar ja, het, is ook, het geeft ook betekenis aan je leven om als psychiater ergens te werken. En, uh, uh, ja, en het geeft ritme en het geeft sociale contacten. Dat is allemaal waar natuurlijk. En ik had voor een stukje ook wel die angst... Of, niet voor een stukje. Ik denk dat ik jarenlang ook die angst voelde. Van ja, wat gebeurt er als ik dat zou opgeven? Dus het is ook niet makkelijk. En ik ben niet over één nacht ijs gegaan. Um, maar ik ben wel heel blij dat ik uiteindelijk met vertrouwen... Dat ik op mezelf durfde te vertrouwen. Dat ja dat, ook, dat het wel goed zou komen. Want dat, dat, dat heb ik eigenlijk wel heel sterk. Dat heb ik eigenlijk denk ik bijna altijd wel gehad. Dat ik gewoon denk ja, hè, het komt wel goed. En dat... Um, Dus dat is een stukje geschiedenis wat vooraf ging eigenlijk aan aan dat ik besloot van ik ga straks zelfstandig beginnen. En er zit wel nog meer rouwigheid omheen ook uh, rondom dit besluit. Of nou ja, laat maar gewoon zeggen wat ik bedoel. Ik heb hier al vaker over verteld, dus ook dit heb je misschien al wel eens uh, hier wat over kunnen horen. Maar uh, ik heb ook verteld dat ik me zorgen maken of ik psychiater kan blijven. En of me zorgen maak Inmiddels is dat eigenlijk niet zorgen maken of. Eigenlijk weet ik dat als ik nu aan het werk blijf zoals ik doe. Dat ik over een ruime twee jaar niet opnieuw me kan herregistreren als psychiater in de wet. Um, of ja, in het specialistenregister. Want een psychiater is een beschermde titel. Um, dus dat ligt wat wettelijk vast. En iedere vijf jaar moet je aantonen dat je uh, eigenlijk nog ja, voldoende vlieguren hebt gemaakt, eh, voldoende je bezig hebt gehouden met je bij- en nascholen, om weer de volgende vijf jaar eh, met recht psychiater te kunnen zijn of als psychiater te kunnen werken. En eh, ik weet gewoon dat ik over ruim twee jaar niet voldoen aan, eh, vooral eigenlijk aan het urencriterium, aan eh, het aantal uren dat je gemiddeld per week moet werken om je te mogen herregistreren. En dat is... Dus ik begin hier wel nu met uh, iets te vieren... en een soort van succes te delen met jullie. Maar ik wil ook laten zien... dat het het, het is niet alleen maar feest, zeg maar... uh, deze onderneming van mij. Wat de laatste maanden... eigenlijk echt wel dagelijks uh, mij bezighoudt... is dus het geleidelijk aan afscheid nemen... van mijn titel psychiater. En ik wil dat ook vandaag wat toelichten nog eens... omdat... uh, Het is mij niet zozeer te doen om die titel of zo. En en ik ben gewoon wie ik ben. En ook als ik straks mezelf voormalig psychiater zou noemen. Of psychiater niet praktiserend. Want dat moet je dan erbij vermelden. Ik mag dan niet meer zeggen ik ben psychiater. Maar dan moet je dat erbij vermelden. Het is niet zo dat ik me dan een ander mens voel. Of of me minder vind. Ik denk dat ik dan nog gewoon net zo... uh, uh, Ja, gewoon nee. Ik ben dan gewoon nog dezelfde persoon. Maar er zit wel echt een... uh, daar voel ik echt verlies over. Elke dag ben ik eigenlijk nu al een stukje bezig met daarom rouwen. En, en daarom daaraan wennen. Want ik heb dat al heel vaak gezegd. Hè, van Je bent ook... Uh, we zijn ook iemand in relatie met de ander. Je bent niet alleen maar jezelf. Je bent niet alleen op de wereld. Dus je, je bent ook... wie hoe, in de, ja, hoe zeg je dat? In hoe je je verhoudt tot anderen. En ik geloof dat dat deel nog... me nog wel moeite kost. En ik kan wel bedenken dat dat dus niet nodig is. Ik kan wel voor mezelf voelen van... ja, maar ik ben nog steeds dezelfde persoon. Toch merk ik dat ik het ingewikkelder vind naar de buitenwereld toe. Het is ook niet zo dat ik me er eigenlijk voor schaam of zo. Maar ik merk het bijvoorbeeld in kleine dingen. Zo laatst zat ik in een groep op op de school van mijn kinderen. Zit ik in een bepaalde commissie. En we we deden een voorstelrondje aan elkaar. Dus ik vertelde wat over mezelf. En toen zei ik ook van... ja, en, en ik ben psychiater... En toen voelde ik een beetje een brok in mijn keel. Omdat ik op dat moment ineens dacht van. Oh ja, dan zou het dus kunnen zijn dat ik over een tijd dat eigenlijk niet meer kan zeggen. En ja, ik zeg het maar nog een keer. Maar het is dus niet zo dat ik dat nou zo, dat dat me trots maakt. Dat ik psychiater ben. Of dat maakt me ook trots. Maar het is niet zo dat het daar om draait. Maar gewoon het idee dat dat zou gaan veranderen. Het is toch onderdeel van mijn identiteit. En dat vind ik echt een hele lastige. En ik ben nu al dus. Wat ik net zei al dagelijks een beetje bezig. Dagelijks denk ik hier wel een keer aan. En dat vind ik ook nodig. Of dat vind ik ook fijn. Want ik moet het ruimte geven voor mezelf. En soms word ik er daadwerkelijk verdrietig van. Soms voel ik me er heel oké over. En dat mag er allemaal zijn. En ik wil daar ook ruimte voor maken. En dan ben ik even kwijt. Wat ik net daarover wou zeggen. Nou dat, dat schiet me zo meteen wel te binnen. Denk ik. Maar. Ik ben daar nu ook al een beetje op aan het voorsorteren. Kijk, ik ben dus eh, inderdaad uiteindelijk... Ik besloot precies een jaar geleden dat ik een eigen, eigen bedrijf ging starten. Een eigen praktijk. Ben ik ook gaan doen. Uh, per 1 januari 2023 uh, ben ik ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Dus toen was het zeg maar, op papier een feit. En toen ben ik, zoals jullie weten, ook eigenlijk uh, twee verschillende diensten gaan aanbieden. Want ik, uh, ik ben toen aan de slag gegaan als psychiater. Maar ik heb daar ook eigenlijk de dienst als coach aan toegevoegd. Ook met het idee dat dat een, uh, nou ja, iets anders van mijzelf vroeg. Ik, dat, dat was dus ook in die creativiteit, dacht ik ook. van Hé, hey, maar ik kan ook mensen helpen uh, die misschien niet met verwijzing komen uh, vanuit een huisarts of een specialist. Maar die als particulier komen, die wel gewoon wat begeleiding willen. Hè, iemand die met hen meeloopt. Dus wat coaching. Um, maar dat zijn vaak, dat vraagt een andere, nou, vraagt een andere relatie, vraagt een andere intensiteit, een andere verantwoordelijkheid. En dat paste mij goed, dus ik ben die twee diensten gaan aanbieden uh, wat me heel goed bevalt. Ik vind echt, eigenlijk voel ik namelijk mezelf ook dezelfde. En natuurlijk uh, zijn de mensen eh, komen ze wel met een andere aard bij mij, maar als mens gedraag ik me hetzelfde naar een patiënt of naar een particulier die komt voor coaching. Uh, maar ik ben dus al enigszins aan het voorsorteren. want dat ik eigenlijk al meer, ik ben meer aan het uitbreiden op het gebied van coaching en ik ben eigenlijk mijn uh, mijn praktijk voor uh, verwezen voor patiënten eigenlijk al aan het, uh, aan het minderen, aan het afbouwen. En dat ik merkte dat het me gewoon. dat het me dus best wel wat moeite kost. Um, om dit allemaal als het ware tegelijkertijd uh, te doen. En wat bedoel ik dan? Hè? Dus tegelijkertijd dat soort van rouwproces. waar ik doorheen ga van het afscheid nemen van die titel uiteindelijk. En dan nu toch nog wel patiënten behandelen. Maar ook wetende van, ja, maar dat wil ik gaan afbouwen. En dat, dat vraagt veel van mijn energie, merk ik. Dat, neemt, uh, dat kost kruim. Dat is een uitspraak die mijn coaches altijd zijn. Dingen kosten kruim. En daarmee bedoeld is dus, van ja dat kost gewoon uh, mentale ruimte als het ware. En dat vind ik best een op dit moment. Daar ben ik ook echt wel wat zoekende in. Weet je, soms denk ik dan wel eens van, goh, ja, moet ik dan maar van mijn website afhalen. Dat deel van, uh, dat ik als psychiater mezelf aanbied maar nee, dat voelt het nog niet goed, want ik ben het nog en ik doe het nog. Dus, um, maar ja, dat, dat, dat schuurt wel. En um, ik wilde ook die kant laten zien. Want ik, um, je kent mij heel waarschijnlijk vanwege mijn podcast. Of misschien, ja, er zijn ook mensen die mij al kenden en, daarom, of, en ook mijn podcast luisteren. Maar veel van jullie kennen mij door mijn podcast. En ik verweef natuurlijk heel vaak allerlei persoonlijke dingen hierin. Maar ik vermoed, dat weet ik helemaal niet zeker... maar dat, dat denk ik een beetje, dat ik eh, overkom... omdat ik me zo presenteer met... Eh, ik, ik presenteer veel van mijn ervaring en mijn kennis. En ik eh, denk dat ik me ook best presenteer... Eh, met zelfvertrouwen en eh, als zelfverzekerd persoon. Wat ik ook, wat ik ook ben, hè? Maar ik dacht het, ik vind het ook eerlijk of, en prettig zelfs voor mezelf... om te laten zien van... ja, wat schuilt er nou ook nog achter zo'n persoon... die zo'n podcast maakt en... Dus ik wil jullie ook een beetje meenemen in die, in die persoonlijke zoektocht... naar hoe geef ik mijn leven vorm, hoe geef ik mijn bedrijf vorm... En, en wat vind ik daar ook lastig in. Ik heb ook niet overal antwoorden op. En het is ook niet zo dat ik, dat, nu al, um, dat, ik, dat ik die antwoorden nu per se wil hebben. Ik heb wel geleerd in mijn leven dat de dingen tijd nodig hebben... en dat sommige gedachten moeten rijpen of dat dingen moeten slijten... of dat je aan dingen moet wennen en zo... Maar ik had uh, vanmorgen mijn beste vriendin aan de telefoon... en toen uh, uitgebreid mee gekletst ging het ook een stukje hierover. En toen zei ik bijvoorbeeld wel tegen haar van... Weet je, eigenlijk zou ik het fijn vinden als gewoon morgen mijn registratie afliep. Want dan, dat is tenminste duidelijkheid. Dat voelt voor mezelf duidelijk, maar dan kan ik ook naar de buitenwereld duidelijk zijn. Ik vind toch die in-between fase best wel ongemakkelijk. Dat wilde ik ook gewoon graag met jullie delen. Maar neem niet weg... Maak ik weer even de overstap. Nadat ik vandaag dus iets te vieren heb. Dat ik echt te vieren heb. Mijn bedrijf is één jaar oud. Um, en wat ik nog helemaal niet heb benoemd. Want dat schreef ik ook toen al op. Of tenminste in één van die eerste dagen. Ik ga even kijken. Want ik heb het boekje hier voor me liggen. Een beetje bladeren. Nou, het duurt net iets langer. Ja, ah, kijk. Um, twee weken later schreef ik op... Want ik maakte toen allerlei aantekeningen over mijn eigen bedrijf, zoals ik het toen noemde. Twee weken later schreef ik op: misschien wil ik wel starten met een podcast, juist voordat ik ga beginnen met mijn psychiater- en coachtaken. Dus toen had ik ook al opgeschreven van dat ik misschien een podcast wilde starten. Want dat kwam ook voort vanuit die creativiteit. Dat ik toen dacht, want ik gaf net dat voorbeeld van ja, ik kan er ook voor kiezen om elke dag één patiënt te zien en dan heb ik ook een praktijk. Maar ik kon wel bij mezelf voelen van hé, maar dat dat is niet waar ik echt van aan ga. En ik weet niet, ik ben eigenlijk bang om een soort van arrogant te klinken als ik dit ga zeggen wat ik wil zeggen, maar... Wat ik gewoon voelde is dat ik dacht van nee, maar ik wil meer mensen bereiken. Ik vind het, ik heb het ook wel eens vaak al genoemd volgens mij. Maar het voelde voor mij een soort van zonde om alles wat ik had opgebouwd, als psychiater ook. Om dat voor een heel klein select groepje beschikbaar te maken. En ja, ik ik ben dus bang dat ik denk, oeh, dit moet niet arrogant klinken. Maar ik had echt in mijn werk wel gewoon heel veel... Ja, hoe moet ik nou zeggen? Ik had, ik had gewoon... Ik kreeg heel veel waardering voor mijn werk. Ik kreeg van heel veel patiënten echt heel veel waardering... van heel veel collega's. Dus ik werd wel... Eh, nou, ik had ook zelfvertrouwen op het gebied van mijn psychiater zijn. Dat, was iets, dat is iets waar ik goed in ben... en waar ik mensen echt mee kan helpen. En ik voelde toen ook dus zo aan, aan dat begin van mijn bedrijf... Eh, dat ik dacht, ja, maar hoe kan ik er nou voor zorgen dat ik... Ja... Toch eigenlijk een zo groot aantal mogelijk mensen kan helpen. En dus niet door mezelf uh, uh, te overvragen. Maar juist op een manier die bij mij past. Want ook dat zijn notities die ik opschreef. Hoe kan ik het doen op een manier die bij mij past en die ik leuk vind. Die combinatie leek me belangrijk omdat ik het dan lang zou volhouden. En toen kwam die gedachte van deze podcast. Dat ik dus dacht nou als ik nou uh, zou durven om een podcast te starten. En daar... Ga delen over mijn ervaringen en mijn kennis delen. En wat nou als ik daar meer mensen mee kan helpen dan vijf per week. En dat is inmiddels gewoon ook echt een feit. Ik krijg gewoon uh, heel veel uh, uh, berichten van mensen die zeggen dat ze hier iets aan hebben. En dat vervult mij natuurlijk enorm. En nou, ik ga nu richting de 30.000 uh, downloads van een podcast. Vind ik echt ongelooflijk veel. Dus ook dat is weer onder. Ik. ik, ik uh, Ik schaar mijn podcast ook onder mij, hang ik ook op, hoort ook bij mijn bedrijf. Is ook onderdeel van mijn bedrijf, van mijn praktijk. En ja, ik ben er dus gewoon zielsgelukkig mee dat dat me is gelukt. En god ja, ik weet niet, ik wilde dat gewoon ook heel graag met jullie delen. Ik wilde eigenlijk een, een eerlijk plaatje geven, een eerlijk inkijkje geven weer eens. Want dat heb ik wel eens vaker gedaan, denk ik. Maar nou, in hoe dit tot stand kwam en... Wat er allemaal goed gaat of mooi aan is. Maar ook wat er moeilijk of pijnlijk is. En ja, gewoon transparant daarin zijn. En ook eigenlijk wil ik jullie heel erg bedanken voor jullie. uh, Ja, voor mij voelt het eigenlijk al een soort van steun richting mij. Dat ik nou ook erkenning krijg of zo. Maar ook dankbaarheid voel en en horen van jullie. En dat ik dus denk, hé, ik heb inderdaad een weg gekozen die bij me past. uh, Die werkt of die voor mij, in mijn, volgens mijn begrip, succesvol is. En daar ben ik gewoon heel dankbaar voor. En, uh, dus ik vier vandaag echt een feestje. Mijn vriendin zei dus vanmorgen ook aan de telefoon... van, hier gaan we champagne opdrinken. Eén jaar jouw bedrijf. Ja, dat vind ik ook echt de moeite waard... om daar uh, een, uh, op te proosten. Dus, um, nou ja. Het is natuurlijk figuurlijk, maar heel graag wil ik ook met jullie proosten. Dus als je meevoelt, uh, nou, deel dan in mijn feestje. En... Um, Ja, voor mij is ook uh, het feit dat ik uh, dus eigenlijk aan alle dingen die ik doe uh, ga toevoegen. Dat ik uh, ook in november een aantal van jullie uh, zal gaan ontmoeten. Is ook echt, is een soort van kerst op de taart. Dus ook weer een mooie toevoeging dat ik denk, wauw, dat ik dat in dit jaar zeg maar uh, heb gevonden. Dat dat een manier is die ik fijn vind en, uh, en dat er mensen zijn die daar ook op zitten te wachten. Die daar ook blij van worden. Dus daarmee wil ik eigenlijk graag afsluiten, dat ik uh, heel gelukkig met jullie ben en dat ik heel blij ben met wat ik aan het doen ben en dat het ook nog steeds een heel proces is waar ik in zit en een soort van zoektocht, een persoonlijke ontwikkeling of uh, en dat ik daar wel van geniet. Ja, dat eigenlijk. Dat wilde ik vandaag met jullie delen. Mijn lijst voor de mensen die geïnteresseerd zijn in die uh, live dag. Die gaat komen op 24 november. Die stroomt inmiddels behoorlijk vol. Um, mocht je daar nog niet een bericht over hebben gestuurd naar mij. Dan zou ik dat doen. Want ik heb het al vaker gezegd. Maar de eerste 30 mensen krijgen ook als eerste de kans om een kaartje te kopen. Dus als je bij de eerste 30 zit. Ben je eigenlijk gegarandeerd van de kans om een kaartje te kopen. Dus wil je erbij zijn. Stuur dan nog even een e-mail naar info.atwienkegerrits.nl Want dan... Uh, is de kans heel groot dat ik je ga ontmoeten op 24 november. Um, mocht je er meer informatie over willen, dan weet je me ook te vinden. Want dat uh, geef ik heel graag. Um, maar het lijkt me fantastisch uh, als jij er ook bij bent. Nou, Nu ga ik hem echt afsluiten. Ik wens jullie allemaal een heel goed weekend en tot de volgende. Ha, ik vind het echt superleuk dat je mijn aflevering beluisterd hebt en nogmaals heel erg bedankt daarvoor. Hopelijk heeft het je ook aangesproken en wil je me dat laten weten? Dat kan via mail naar info een bericht via Instagram waar ik te vinden ben onder wieneke underscore of op LinkedIn onder mijn eigen naam. Ik vind het heel leuk om ook jou beter te leren kennen en te weten wie er luistert. Jij kunt ook anderen inspireren door mij te taggen, bijvoorbeeld in je stories of je feed op Instagram. En wat jij van mij kunt doen, is in jouw podcast-app waar je deze beluistert, een review achterlaten. Bijvoorbeeld een aantal sterren. Wil je dat doen? Zo kom ik erachter of en hoe mijn podcast gewaardeerd wordt en wordt hij beter vindbaar voor anderen. Overigens kun je je ook abonneren op deze podcast in je app. Hoe dat per app werkt, weet ik niet precies, maar vaak is er een knop subscribe, abonneren of volgen. En dan krijg je automatisch een berichtje of in je app te zien als ik een nieuwe aflevering heb geplaatst. Maar nogmaals, super, super, super dank en tot de volgende!